0: Worms, 24. April 1521. An Philipp Melanchthon. Lieber Philipp, ich wünschte, du wärst bei mir und könntest dieses Spektakel miterleben. Ein Kaiser, sechs Kurfürsten, 30 Bischöfe, 80 weitere Fürsten und 200 Ständevertreter aus aller Herrenländer tummeln sich hier im kleinen Wurms mit ihrem jeweiligen Gefolge. Es ist wahrhaftig ein gigantisches Durcheinander, ein Sprachengewirr wie beim Turmbau zu Babel. Ständig gibt es Schlägereien in den Tavernen und nicht einmal der Kaiser hat ein Einzelzimmer bekommen. Nun, wie du ja weißt, stand in den vergangenen beiden Tagen unsere neue ketzerische Lehre, wie sie hier sagen, im Mittelpunkt des Reichtags. Sei gewiss, dass auch mir dabei das Herz bang geworden ist. Oh ja, ich habe um mein Leben gefürchtet, sehr sogar. Schließlich war Jan Hus 1415 beim Konzil zu Konstanz ebenfalls sicheres Geleit versprochen worden. Und was passierte? Sie haben ihn trotzdem auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Was einige der Anwesenden wohl in meinem Fall genauso gerne gesehen hätten. Vermutlich wäre es sogar dahin gekommen, wenn das Volk in Worms nicht derart auf unserer Seite stehen würde. Ja, du wirst es nicht für möglich halten, aber bei meinem Einzug mit dem Planwagen warteten die Menschen schon weit vor den Stadttoren am Straßenrand und jubelten mir zu. Und nicht nur das, sie sangen laut als meine Lieder immer und immer wieder. Der Reichsherold ritt vorne weg und das Ganze glich mehr einem Triumphzug eines Volkshelden als dem Gang zu einem Verhör. Nuncius Aleander, der Vertreter des heiligen Stuhls, hat getobt vor Wut. Die Stimmung gegen Rom wird offensichtlich zunehmend angeheizter. Zugleich spüre ich natürlich auch die uralte Lust des Menschen an Sensationen. Viele sind noch niemals einem Mann begegnet, der exkommuniziert wurde. Sie wollen leibhaftig schauen, ob man mir den Rauswurf aus der Kirche ansieht, ob mich der Teufel schon reitet oder ob ich noch Herr meiner selbst bin. Nebenbei, das Ganze hast du mir ja eingebrockt. Schließlich warst du es, der die Professoren und Studenten in Wittenberg am 10. Dezember des vergangenen Jahres aufgefordert hast, vor das Elstertor zu ziehen und dort nicht nur die römischen Rechtsbücher, sondern vor allem theatralisch die Bannandrohungsbulle des Papstes zu verbrennen. Der Papst konnte gar nicht mehr anders. Er musste mich bannen und machte mich damit zu dem Märtyrer, als der ich hier gefeiert werde. Also, das hast du klug gemacht, mein wagemutiger Professor der griechischen Sprache. Nun, bevor du vor Neugierde einen Herzschlag erleidest, lass mich dir nun berichten, wie es mir bei der Anhörung ergangen ist. Es begann damit, dass wir von unserem Quartier bei den Johannitern überhaupt nicht zum Bischofshof durchkommen. So voll waren die Straßen, viele Schaulustige saßen gar auf den Dächern, weil sie mich, den verdammten Ketzer sehen wollten. So blieb uns nichts anderes übrig, als uns durch die kleinen verwinkelten Gassen und Hinterhöfe einen Weg zu suchen. Endlich erreichten wir den Saal. Vorne thronte der Kaiser, höchstpersönlich, 21 Jahre alt. Und weder des Deutschen noch des Lateinischen mächtig, so dass ihm jedes meiner Worte ins Französisch übersetzt werden musste. Ich muss ehrlich sagen, Karl Karl sieht ein wenig, wie soll ich es ausdrücken, ohne despektierlich zu werden? Nun, er sieht ein wenig dümmlich aus, wie er ständig den Mund offen stehen lässt und so ein hervorstechendes Kinn mit sich trägt. Und ich spüre leider sofort, dass ich für ihn nur eine, ein unangenehmer, aufständischer Störenfried war, der seine heilige Ordnung infrage stellt. Auf einer Bank an der Seite waren meine Schriften aufgestapelt. Und ehe ich überhaupt etwas sagen konnte, schrie der Kanzler des Bischofs von Trier, «Bekennst du dich zu diesen Büchern?» Ich wollte schon antworten, da erklärte mein Rechtsbeistand. Lasst die Titel verlesen, wer weiß, welche Publikationen hier versammelt wurden. Also ging einer der Gerichtsdiener zur Bank und verkündete jeden meiner Buchtitel laut in den Raum hinein. Es waren tatsächlich alles Werke, die ich geschrieben habe. Also erklärte ich, ja, ich bekenne mich zu diesen Büchern. Und dann kam sofort und unmittelbar die Frage, bist du bereit, das in diesen Büchern Gesagte zu widerrufen? Das war alles. Sie wollten einfach nur, dass ich widerrufe. Es gab gar keinen Raum für Disputationen, keine Zeit für eine echte Auseinandersetzung. Natürlich, das war ihr Plan. Nach der Exkommunikation wollten sie mich kurzerhand auch noch mit Reichsacht belegen also mich für vogelfrei erklären lassen, womit mein Schicksal ihrer Meinung nach schnell besiegelt worden wäre. Als ich erkannte, dass hier niemand an einer echten Auseinandersetzung gelegen war, sank mir der Mut. Ganz kleinlaut stand ich auf einmal da. Was hätte ich denn auch sagen sollen? Schließlich flüsterte ich, Gebt mir Bedenkzeit. Was sie mir tatsächlich gewährten. Am darauffolgenden Tag, nach einer Nacht, in der ich, wie du dir denken kannst, kaum geschlafen habe, stand ich wieder vor seiner Majestät. Doch diesmal mit geradem Rücken und erhobenem Haupt. Sie schmetterten mir erneut die beiden Fragen entgegen und diesmal wusste ich, was ich zu antworten hatte. Ich redete alle Anwesenden mit ihren korrekten Titeln an. Dann erhob ich die Stimme und sagte etwa Folgendes: Die Bücher, die man mir vorgelegt hat, sind von mir. Volan, manches ist einfach Erbauungsliteratur, die ausschließlich Heilsames verkündet. Da gibt es nichts zu widerrufen. Einige Schriften richten sich gegen das Papsttum. Und da jedermann weiß, wie verderbt die Kurie in Rom ist, gilt für sie das Gleiche. Und auch bei den Texten, sie sich gegen andere Gegner richten, bin ich sicher, dass sie dem Geist der Heiligen Schrift entsprechen. Insofern erkläre ich, wenn sich in meinen Streitschriften etwas findet, das sich als falsch erweist, dann bin ich gerne bereit, es zu ändern. Doch ich fordere euch auf, bringt Belege. Überführt mich des Irrtums anhand der Bibel. Denn wenn man mich anhand der Heiligen Schrift eines Besseren belehrt, will ich gerne widerrufen, und als erster meine Schriften ins Feuer werfen. Solange dem aber nicht so ist, bleibe ich bei meinen Aussagen. Ich kann nicht anders. So wahr ich hier stehe, Gott helfe mir. Amen. Wie sie da tobten, wie sie aufgeregt mit den Händen umherfuchtelten und mich wüst schmähten. Oh ja, sie hatten mich so schön abservieren wollen und jetzt waren sie gezwungen, sich doch mit mir auseinanderzusetzen. Du weißt, dass ich nicht zur Euphorie neige. Aber als wir wieder im Quartier waren, riss ich die Arme hoch und jubelte mehrfach. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Jetzt bin ich wirklich frei. Guter Philipp, noch pulsiert die Aufregung durch meinen ganzen Körper. Aber weil du bei all unserem Ringen an meiner Seite stehst, wollte ich dir gerne als Ersten berichten, wie es mir ergangen ist. Dein Martin.
1: Die Zeit von Martin Luther, die Zeit um 1500, das ist wirklich eine spannende und eine aufregende Zeit. Viele war dann im Aufbruch, im Umbruch und darum auch im Aufruhr. Fast zur gleichen Zeit wie Martin Luther hat nämlich zum Beispiel Christoph Kolumbus sich aufgemacht, einen Seeweg nach Indien zu finden. Das Osmanische Reich hat zu dieser Zeit nämlich den Landweg, den die Europäer nehmen dass sie nach Indien zu kommen, versperrt. Und das war für die Europäer unerträglich. Weil von Indien kamen sie die meisten Gewürze wo es war wichtig, mit diesem Land Handel zu treiben. Mit dem konnte man viel Geld machen. Und darum hat sich Christoph Kolumbus Entschieden, wenn ich schon nicht durch einen Landweg finde, kann dann mache ich den machen. Ich auf und suche einen Weg, wie ich hinterher um, über einen Seeweg in das Land komme. Weil dann können sie uns noch lang den Landweg verwehren, wir kommen gleich an. Das war sein Ziel gewesen, und er hat sich aufgemacht zu diesem Abenteuer. Und viele andere Seemann und Captains sind in dieser Zeit im Schlepptau des Kolumbus aufgebrochen und haben Waagehäusige. Waaghasel- Schifffahrten unternommen und ein paar von ihnen innovative Köpfe. Sie haben nämlich zum ersten Mal zur Navigation auf dem offenen Meer ein neues, ein revolutionäres Instrument gebraucht. Nämlich das hier. Es hat dann noch nicht so technisch perfekt ausgesehen, aber das Prinzip war das Gleiche. Sie haben nämlich zuerst einmal einen Kompass eingesetzt die Seefahrer, gerade zu der Zeit, wo der Luther gelebt hat. Und so ein Kompass, ich weiss nicht, ob ihr mich schon mal Gedanken dazu gemacht habt. das ist ja wirklich ein ganz interessantes Instrument. Ich kenne nämlich nichts Stureres als ein Kompass. Also wenn etwas stur ist, ist es ein Kompass. Da kann man schütteln und rütteln und auf den Kopf drehen und weiss nicht was alles machen mit ihm. Der bleibt einfach absolut stur. Er zeigt nämlich immer, immer ich kann machen, was ich will, gegen Orden. Da geht er wirklich gar nichts nach. He? Ein Kompass ist gerade wegen dieser Eigenschaft ein gutes und ein hilfliches Instrument, gerade für die Navigation, so wie sie die Kapten haben, einsetzen. Eine Richtschnur, ein Fixpunkt etwas, wo man sich ausrichten konnte, das ist nach all dem, was wir jetzt haben, gehört haben, eigentlich auch genau das war, was der Kirche zu dieser Zeit gefällt. Vielleicht sogar schmerzlich gefällt. Wir haben ja schon viel davon gehört. Die Kirche hat in dieser Zeit Balance verloren. Man könnte sagen, sie ist ausser Brand und Band geraten. Und sie ist in würde ich würde es jetzt mal so formulieren, zu einer fetten, Dekadenten, Geld- und Machtgeilen Karikatur von all dem wurden, was eigentlich die Menschen so zur Freiheit führen wo es hat eine ganze christliche Bewegung in dieser Zeit, Kraft und Freude geraubt. Und hat ein furchtbares Bild von Gott und vom Glauben allgemein zeichnet. Ja hier ohne Zeichnung anfangen machen. Und ich möchte noch die etwas weiterfahren. Wir können sagen, also da die grünen Striche, die bedeuten einfach der Weg vom Glauben. Und ihr wir es nicht verübeln, dass sie nicht der Strich vom Glauben hat gemacht habe, sondern der Weg. Ich glaube, der Weg, Jesus nachher zu folgen, der hat eine große Breite und ist nicht einfach ein Strich. Und das Christentum, also im Ursprung, das ist wunderbar gestartet. Das hat Kraft gehabt, das hat die ganze damalige Welt eingenommen und erreicht. Und im Laufe von der Jahrhund- Jahr- Jahrhunderte bis zur Zeit des Luther ist das Christentum irgendwo herantrudelt und vielleicht sogar drüber Einfach im Laufe von der Zeit ist es immer mehr in die, Schling- in die gekommen, und irgendwann mal sind sie neben Und gelandet. haben es viele, viele viele die ratlos und traurig waren, und Land gebracht, die haben uns aus dem frei gebracht, haben Das ist so das, was passiert, über haben die Jahrhunderte dem Martin Luther wir haben uns aus dem haben uns dem Luther ist das ganze Teufel, Persönliche, ja sogar eine Sache von seiner ganzen Existenz. Er hätte nicht mehr so können. Es hätte etwas passieren müssen. Und so hat er, gerade wie wir vorher gehört, aus diesem Brief gehört hat er unter ständiger Todesgefahr sich aufgelehnt gegen das Establishment, das dann herrscht. Er hat den Kirchapparat kritisiert und er hat zu Reformen aufgerufen. Und das hat ganz schön viel Mut gebraucht. Ich glaube, das hat er vorher gemerkt in dem Bericht, den er selber hat verfasst. Luther und die anderen Reformatoren, für sie war klar, für den Reformationsprozess, den wir anstreben, anstreben, da brauchen wir einfach unbedingt eine eindeutige Richtschnur. Da brauchen wir irgendwo ganz zuverlässigen Fixpunkt. Da brauchen wir irgendetwas, wo wir theologische Aussagen festmachen können wo wir christliches Leben, wie das aussieht, daran fixieren können. Und dass wir auch wie an einem fixen Punkt festmachen wie kirchliches Leben und kirchliche Praxis sich so entfalten sollen. Frage, wie, warum, aus was kann man denn christliche Theologie ableiten? Und was ist der Erkenntnisquelle? Für christliche Überzeugung und für Glaubenspraxis haben sie sehr beschäftigt und darauf wollten sie eine Antwort geben. Und die Antwort von Luther und den anderen Reformatoren ist die Kernaussage, die wir uns heute darüber unterhalten, nämlich die Kernaussage sola scriptura. Das ist latinisch und heisst übersetzt allein die Schrift, allein die Schrift. Im Brief hat er auch von dem Bestreben gespürt. Oder? Der Luther hat ganz am Schluss, der hat an diesem Reichstag zu Worms, hat er genau das probiert. Er hat diesen kirchlichen Fürsten und dem Kaiser probiert, sie so herauszufordern, dass, dass sie anfangen, mit dem darüber zu debattieren, über all das, was läuft, und das sie zusammen an diesem Fixpunkt, an diesem Kompass messen. Und er hat gesagt, das muss die Bibel sein. Für die Reformatoren ist das klar gewesen. Der Punkt, der Rettungsanker, wo sich die Kirche und die Nachfolger von Jesus so festmachen, dass sie nicht ins Abseits trudeln, das muss die Bibel sein. Sie soll der Fixpunkt sein. Sie soll der Kompass sein, wo die christliche Bewegung auf dem Weg behaltet. Weil er war sicher gewesen, So bleibt Gottes Volk auf dem richtigen Kurs. Das ist wirklich seine tiefste Überzeugung Und es gibt drei Gründe, warum der Luther und auch seine anderen reformatoren zu dieser Schlussfolgerung kamen. Zum Ersten ist in dieser Zeit ein neues Lebensgefühl aufgekommen. Das passiert immer wieder. Und immer von uns kann sich ein Lebensgefühl, das in der Gesellschaft herrscht, einfach so entziehen. Und das Lebensgefühl, das dann neu ist, ist der Humanismus. Und die Hauptaussage des Humanismus war ad fontes. Das ist latinisch und heisst, zurück zu der Quelle. Menschen haben plötzlich so Wiese Kaffee gespürt, wir wollen uns eigentlich gar nicht zufrieden geben, einfach herzunehmen, was ist. Sondern wir möchten können Leben hinterfragen und möchten es messen können. Und zwar so weit zurück wie möglich an der Quelle, dort, wo es entstanden ist, möchten wir unser Leben und das, was wir denken und fühlen wollen, wollen wir messen können. Das ist so wie eine innere Überzeugung, die aufgekommen ist und in den Leuten, die ihr Gespüren von Leben beeinflussen durften, und Luther war von diesem Gespüren auch beeinflussen. Er wollte sein Leben oder Glauben an etwas messen, wo am Ursprung ist. oder sie Texte vom Alten auf dem Neuen Testament, wenn es um Theologie geht. Wir haben ja gehört, einer von den Kernsätzen oder von den Kernaussagen von den Reformatoren war Solus Christus. Es ist die Erkenntnis, dass das Zentrum oder Mittelpunkt vom Evangelium, wo Gott uns verkündet, Jesus Christus ist. Das ist so wie, um die Person dreht sich aus. Martin Luther und seine Freunde haben erkannt in der Bibel, dass das Alte Testament weist Herren auf den Christus Die Evangelien erzählen von dem Christus. Und das, was im Neuen Testament nachher geschrieben ist, in den Briefen erzählt, wie sich das Leben mit Christus hat ausgewirkt hat. Das Zentrum der Bibel ist Christus. Und für sie war sonnenklar, wir brauchen das Buch, weil das das Buch ist, wo uns überhaupt der, der Gott, wo zu uns ist wo bei uns hat der wo alles für uns hat gemacht, weil das Buch uns überhaupt erst erzählt von dem Christus. Und darum hat es Bedeutung. Und beim Luther ist so eine Herzensangelegenheit. Die Bibel ist für ihn ein ganz besonderes Buch Sie hat nicht nur eine erstaunliche und absolut einmalige Entstehungsgeschichte. Sie hat nämlich vor allem auch eine ganz erstaunliche Wirkungsgeschichte. Und beim Luther aus seinem Leben kann man das ablesen. Hier haben wir schon eigentlich jeder Prediger erwähnt, was für ein besonderer Moment es im Leben von Martin Luther war, so der Umkehrpunkt war, wo er alleine in seiner Kammer den Römerbrief hat studiert hat, ein Buch aus der Bibel. Der ist bei ihm die Zwanzigkeit. Der Martin Luther hat in seinem eigenen Leben etwas erfahren, das man eben nur erleben kann, nämlich, dass man Erfahrungen macht, wenn man die Bibel liest, wo man eigentlich nicht erklären kann. Es ist wie ein Geheimnis. Aber Gott hat ihn dort durch das Lesen von der Bibel dermaßen berührt, dass sich sein ganzes Leben hat umkrempelt hat. Er war nicht der gleiche Mann Er hat nun so können. Es hat ihn prägt und es hat ihn verändert. Und die Erfahrung, die der Luther hat gemacht hat, mit dem Wort von Gott, mit der Bibel, Das ist schon meine Erfahrung. Und das, was ich jetzt erzähle, erzähle ich nicht, weil ich Pastor bin und Pastoren das so erleben müssen. Viele von diesen Erfahrungen habe ich gemacht, weil ich überhaupt noch nicht Pastor war. Und ich weiss von ganz vielen Leuten, die genau das Gleiche erzählen würden, das hat nichts mit dem Tattoo zu tun und mit der Ausbildung. Ich weiss um so viele Momente in meinem Leben, wo ich besonderes Haar lebte und es waren Momente, wo ich selber habe die Bibel gelesen habe, wo ich ihre Predigt bekomme, wo die Texte von der Bibel sind nachgedenkt wurden oder auch noch andere Formen. Aber immer habe ich erlebt, dass Gott mich hat berührt durch die Texte. Ich habe nicht strichel gemacht, aber ich glaube, es wäre seitenweise strichlich, wo ich von diesem Buch hocke, auslesen, wo ich Gott Gegenwart lesen und wo ich nicht Angst kann, als einfach zu heulen. Weil Gott mich berührt. Auf eine Art, die ich hier nicht in Wort fassen kann. Es ist einfach eine Erfahrung. Ich weiss von Momenten, wo ich mich aufgeregt habe. Weil sogar gar nicht das ist daher gestanden, was ich gerne gehört habe in dem Moment. Ich weiss von Aha-Erlebnissen, wo, plötzlich, wo mir es Licht ist aufgegangen ist. Ich weiss von Momenten, wo, wo mich das Lesen von der Bibel oder das Gehören von biblischen Texten die Teufel tröstet, wo Hoffnung ist, zurückzukehren. Ich weiss von Momenten, wo ich plötzlich gewusst habe, wie mein Leben so weitergehen soll. Und ich weiss auch von, 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 von Sachen, die das hat in meinem Leben verändert haben. Und ich habe Geschichten gehört von vielen Menschen, die genau vom Gleichen erzählen. Das geht so weit, dass Menschen bis heute bereit sind, ihr Leben zu riskieren, für ein solches Buch zu kommen. Es gibt heute auch viele Länder, wo man keine Bibeltaft besitzen, wo das einem sogar das Leben kann. und Menschen riskieren, es trotzdem zu so einem Exemplar zu kommen. Warum? weil es auf eine geheimnisvollen Art und Weise ein besonderes Buch ist. Weil Menschen Erfahrungen machen damit, die ihr das Leben prägen und verändern und darum wollen sie es nicht missen. Was ist deine Erfahrung mit der Bibel? Wenn sie nur mal im Regal steht daheim und vor sich einen ansetzt, passiert gar nichts, kann ich versprechen. Man kann über die Bibel sagen, was man will. Sie ist auf jeden Fall etwas Besonderes. Sie hinterlässt Spuren im Leben von Menschen. Und das nicht, weil sie irgendwie eine Zauberkraft in sich hat. Nein. Sondern weil Gott sie auf eine geheimnisvolle Art und Weise braucht, für sich uns zu offenbaren und für uns ins Leben zu Wegen ich könnte sich jetzt fragen, wie es denn überhaupt in der Christenheit zu so einer Fehlentwicklung gekommen konnte, wie ich dort aufzeichne. Wie hätte es das passieren, dass man an diesen Punkt gekommen ist? Warum hat es überhaupt Reformatoren gebraucht? Und mir ist hier an diesem Punkt von der Predigt wirklich wichtig festzuhalten, dass die kirchlichen Denker und Führer vom Mittelalter nicht einfach durch das Band durch schlechte Menschen waren. Nein, Sie sind, genauso wie wir das auch sind heute Kinder von ihrer Zeit. Gewesen. Wir sind auch Kinder von ihrer Zeit. Sie sind Kinder von ihrer Zeit. Gewesen. Und es kann nicht jeder Mensch über den Horizont, der in seinem Umfeld in seiner Gesellschaft wie zementiert ist, einfach den Kopf rausstreckt und darüber gesehen. Das klingt den meisten Menschen nie in ihrem Leben. Wir sind wie gefangen in dem Kontext, wo dem wir leben. Und das sind sie auch gewesen. Auch vor den Reformatoren hat man sich mit biblischen Texten auseinandergesetzt. Das ist nicht einfach etwas Neues gewesen. Aber die Bibel hat im, im Lebensgefühl von den Menschen über weite Jahrhunderte keinen alleinigen Autoritätsanspruch gehabt, wie mir einfach davon gehört. Auf der gleichen Stufe wie die Bibel sind mündliche Überlieferungen gestanden oder Meinungen von Kirch, Kirchenvätern. Und auch Entscheidungen, die kirchliche Konzile irgendwann mal getroffen haben, die sind auf der genau gleichen Ebene und Stufen gestanden wie die Bibel selber. Im, im Lebensgefühl von der meisten mittelalterlichen Denker stehen all die Quellen wie in Harmonie nebeneinander. Und die Autorität über die Fragen des Leben und Glauben hat nachher eine Kirche gehabt. Die haben dann schlussendlich entschieden, was man denkt und was jetzt zu machen ist. So war das. Die Menschen dann, wir heute, wir sind Kind unserer Zeit. Auf alle Entwicklungen merken wir vielmal erst im Rückblick. Und es braucht, wir brauchen immer wieder Impulse von Menschen, wieder der Luther, die es irgendwo haben haben fertiggebracht, den Kopf über den Rand durchzustrecken und weiter zu sehen. Die Korrektur der Reformatoren war jetzt also das, dass sie dieser christlichen Bewegung eine neue Richtschnur, einen neuen Kompass haben wollen. Und zwar einen Kompass und eine Richtschnur, die außerhalb der Kirche ist gestanden Und das ist die Bibel. Sie soll der Fixpunkt sein an dem sich die Glauben und die Kirche immer und immer wieder so sollen. Und die Absicht war klar. So, wenn man das macht, soll das uns davon bewahren, dass die Christenheit nie mehr so ins Trudeln kommt und irgendwann mal dermassen ins Abseits rutscht, wie es dann ist passiert Ob das ist gelungen, die Absicht, das werden wir später noch zusammen anschauen. Für Luther war also klar, wenn es darum geht, die Bibel auszulegen, die Bibel zu verstehen, ist nicht mehr die Kirche und ihre Autoritäten der Chef im Ring, sondern die Bibel selber. Und darum hat Luther folgendes festgehalten. Ganz ein ganz wichtiges Prinzip, das man heute noch viel davon hört. der hat nämlich gesagt, die Heilige Schrift legt sich selbst aus. Es braucht nicht irgendwie ein Stand, einen Berufsstand, der das nachher kann. Es braucht nicht ein Kirchenapparat, der die Bibel auslegen kann, sondern das Buch leitet sich selber aus, hat er gesagt. Das bedeutet, wenn man das konsequent weiterdenkt, jeder Christ ist selber in der Lage, die biblischen Texte zu verstehen. Und in der Bibel sind sie die Worte zu finden, die, die Menschen zum Leben brauchen. Und jeder Christ soll darum in der Bibel lesen und mit ihrem Leben und wie ein Hase in seine Zuflucht. So hat er es gesagt. Er hat gesagt in einer von seinen Schriften, «Kriech hinein und bleib drinnen wie ein Hase in seiner Steinritze.» So hat es Luther sich vorgestellt. Menschen sollen selber die Bibel lesen, sollen reinkräuchen, wie ein Has, der sich versteckt und näher geborgen ist, und das schon sauber erleben. Das war seine Absicht. Und für das die Christenmenschen in der Zukunft selber die Bibel lesen können, haben die Reformatoren die biblischen Texte auf ihre Muttersprache übersetzen. Und das war etwas Revolutionäres, so ganz Neues. Und hier war Martin Luther ein Pionier. Seine Übersetzungen haben so einen grossen Einfluss bekommen, dass die neudeutsche Sprache, die die von uns heute abstand, entscheidend von von seiner Bibelübersetzung geformt wurde. So eine grosse Kraft, so eine grosse Wirkung hatte es. Luther war nämlich wichtig, für seine Übersetzungen eine Sprache zu benutzen, die ganz Deutschland versteht, und auch die die einfachen Leute einfach die Bibel lesen konnten. Und seine Devise hat darum so gelutet: Man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den einfachen Mann auf dem Markt danach fragen und denselben aufs Maul sehen, wie sie reden und danach dolmetschen dann verstehen sie es auch und merken, dass man Deutsch mit ihnen spricht oder redet. Das war seine Überzeugung. Und so ist er an seine Übersetzungsarbeit angegangen. Er hat ihnen die Bibel aufschlüsseln. Die hat nicht nur noch in Latein oder in Griechisch oder in Hebräisch zur Verfügung stehen, die nicht immer versteht, sondern in der Sprache, wo die Leute reden. Das war noch nicht immer gewesen, im Fall. Das war erst, in dieser Zeit gewachsen, und zwar aus dieser Überzeugung, die ich vorher beschrieben habe. Dass die Menschen in jeder Sprache ihre Texte lesen konnten. Und darum hat, Bibelübersetzung, hat seine Bibelübersetzung schnell grossen Anklang gefunden. Weil ein paar Jahrzehnte vorher war die Buchdruckkunst erfunden, und das hat sich wie gegenseitig begünstigt. Die Bibel haben sich rasch ausbreitet. Vorher hat nur Ein Fürst oder ein Kloster Bibelnvermögen, weil die sind alle von Hand geschrieben worden und unglaublich kostbar gewesen. Jetzt, weil sie gedruckt werden hat plötzlich sich der eine oder andere so ein Exemplar leisten und selber drin lesen und die haben sich verbreitet. Und das hat mitgeholfen, dass das kirchliche Leben zu neuer Blüte ist aufgebrochen. Leben, Freude, Frieden und Hoffnung sind in die Kirche zurückgekehrt. Man hat wieder eine Mitte gefunden. Jetzt ist mit einem Mal alles gut gewesen. Könnte man meinen. Ich würde das mal festhalten. Jetzt ist alles gut gewesen. Amen. <lacht> Geht eben noch weiter. Ihr ahnt dass das Ganze einen Haken hat. Jetzt hat man einen Kompass aus Autorität installiert, der stur nach Norden zeigt. Und doch hat es Menschen gegeben, das hat Luther selber erfahren, die jetzt auf den Kompass haben geschaut haben, oder auch in die Bibel hinein geschaut haben, sie selber gelesen und schliesslich, obwohl es das, das nach Norden zeigt, nach Süden sind sie gesegelt. Und Luther hat schnell gemerkt, man kommt nicht darum herum, Regeln festzulegen, wie man mit dieser Bibel, wenn man sie liest, umzugehen hat. Er hat nämlich erlebt, wenn jeder jetzt einfach liest und sagt, ja, ich bin jetzt selber gross, und so kann das einfach lesen, das Eben, da führt es plötzlich nach Norden, nach Süden, nach Osten Es ist noch viel schlimmer als vorher. Und er hat schnell mal gemerkt, das wäre super gewesen, oder? So im Ideal hätte es funktioniert im Labor, aber in der Realität nicht. Und man muss gleich wieder als Menschen eingreifen und Regeln machen, wie man die Bibel so versteht und wie man sie so lesen soll. Ich glaube, das war ziemlich ein Schock für den Luther, aber es ist nicht anders gegangen. Er hat auch festgehalten, wie man sich da bei der Auseinandersetzung mit biblischen Texten ähm, soll man kritisch sein Das hat er auch gemerkt. Aus seit Tenor könnte man etwas so zusammenfassen. Dort hat er ungefähr gesagt, dort wo Texte nicht den Glauben an Christus befördern, sondern ihn behindern, sind sie zu tadeln, hat er Luther gesagt. Die Schrift muss von ihrer inhaltlichen Mitte her verstanden werden. Das war seine Regel. Er hat gesagt, wenn man die Bibel liest, muss man immer von der Mitte ausgehen. Wer ist noch immer schon wieder Mitte. Von Christus. Wenn man die Bibel liest, muss man daran denken, alles, was ich lese, muss ich von dieser Mitte her verstehen. Das ist so seine Hilfe, die er mit auf den Weg gegeben für das die Leute eben nicht irgendwo herkommen, wenn sie die Bibel lesen, sondern möglichst am gleichen Ort landen. Und er hat zum Beispiel, der Jakobusbrief, ist bei ihm, bis er ist gestorben, Verdacht gestanden, dass der eigentlich nicht in die Bibel gehört. Und die Offenbarung hat für ihn puh, so Aspekte gehabt, die wir ihn gar nicht haben gefreut. Es war nicht lange Ruhe im Karton. Kleine nachdem das Smiley wieder da war, ist der Zeitgeist von der Aufklärung bestimmend worden, Als Lebensgefühl der Menschen. Aufklärung bedeutet, dass die Menschen noch einen Schritt weiter sind gegangen sind als im Humanismus. Sie haben plötzlich wie das Gefühl, gehabt, mit meinem Verstand, das kann ich ja brauchen. Also das ist für uns jetzt nicht speziell äh, Neues, oder? Aber für die Menschen war das wie eine neue Entdeckung. Gewesen. Ich habe ja einen Verstand bekommen, den kann ich auch brauchen. Und ich kann diesen einsetzen, und wenn ich meinen Verstand einsetze, dann kann ich überall und immer das Richtige und die Wahrheit herausfinden. Und ich kann es bis auf den Grund herausfinden, wie die Sachen laufen. Sie haben im Verstand unglaublich viel zutrauen. Und genau mit dieser Haltung, der Ahnetz, hat man auch die Bibel lesen. mit dieser Euphorie ist man biblische Texte und oh, es ist passiert, dass man sie hat mit, dem Ver, mit dem Verstand so weit seziert, dass am Schluss von, von der Bibeltext eigentlich nicht mehr ist übrig geblieben und es hat so eine Tendenz im Christentum, wo sich am Schluss, nachdem dass man mit dem Verstand die Bibel hat gelesen hat, hat sich eigentlich der christliche Glaube im Nichts aufgelöst. Das war so ein Weg, gewesen, oder? So kurze Zeit war alles gut, gewesen, aber nachher hat sich schnell mal richtig Richtung wie wieder gegen den Rand heraus bewegen. Und diesmal hat gab es wie immer auch eine Gegenbewegung. Gegeben. Es hat, hat Leute, gegeben, die die Errungenschaft, die die Reformatoren haben gebracht haben, die Liebe zu der Bibel, zum Wort von Gott, die wollten das unbedingt schützen und sie sind sie selber wieder ganz, ganz weit, gerade in die andere Richtung gegangen, für das sie eben das Wort von Gott können schützen. Und sie haben Sachen formuliert, die wo, wo ihrerseits wieder den Rand herausgetrieben Sie haben zum Beispiel gesagt, die Bibel darf man absolut nichts anzweifeln, Dort das ist alles wortwörtlich zu verstehen. Alles, das hängenste und das kleinste Wörtchen, muss man wortwörtlich verstehen. Weil es ist schliesslich Wort von Gott Und man darf auch nicht mit Zweifeln eine Bibel Auch nicht mit Fragen. Und wenn ich es nicht verstehe, und wenn ich zweifle, liegt das Problem bei mir. Und dann tut man die unter den Dachl halten, weil Bebu ist absolut über alles erhaben, aus über darstellen. Eh, dass die zwei Richtungen sind wie miteinander entstanden. oder es ist eine riesige Spannweite gegeben. Und natürlich haben Jose über die See rausgeschossen. Weil, ich glaube, das verstehen wir alle, wenn wir die Bibel lesen, das wirft Fragen auf. Und es ist furchtbar, wenn man einem Menschen mitteilt, du darfst nicht Fragen überkommen und du darfst keine Zweifel haben, wenn du das lesest. Das, ist, das führt wieder in Gefangenschaft rein, in in Angst hinein. Das ist gut gemeint, aber schlecht gemacht. Und die meisten Menschen, die freikirchlich geprägt sind, also wie wir hier, dreifach getaunten, Denen steht eher die Sicht, die ich jetzt am Schluss habe, beschrieben habe, von der Bibel näher. Und ich finde, das ist ja grundsätzlich die Tendenz, ist nicht alles falsch. Es ist wichtig, den Wert der Bibel hochzuhalten. Aber wir müssen aufpassen, dass nicht das Gleiche passiert, wie der geistliche Elite zur Zeit von Jesus. Wir lesen im 5. Kapitel des Johannesevangelium von einer Begegnung, die Jesus hatte. Und zwar mit der frommen geistlichen Elite zu dieser Zeit. Mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Menschen, die probiert Gott zu gefallen, die ihn geliebt Und alles und noch etwas mehr haben sie gegeben, um Gott zu gefallen und Anerkennung bei ihm zu finden. Und diesen Menschen hat Jesus Folgendes gesagt. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Doch die Schrift verweist auf mich. Das ist eigentlich ganz ein ganz tragischer Vers. Jesus sagt ihnen: Der gebt euch so Mühe, Bene, das ist das alte Testament, das zu kennen und zu lesen, sogar auswendig zu können. Der liebt das, die probiert es befolgen und macht noch Regeln darüber hin. Darüber hinaus, dass ihr ja auf der sicheren Seite seid. Aber wusste ihr was? Das Wichtigste ist euch entgangen im Fall. Das alte Testament verweist auf mich. Und in all dem probieren, all die Gesetze einzuhalten und sogar neu dazu, dazu äh, zu machen. In dem Liebe von, von diesen heiligen Schriften ist euch entgangen, dass der Sohn von Gott hier unter euch ist. Der hat es gar nicht gemerkt. Und ich habe das Gefühl, dass viele sehr, sehr ernsthafte Christen, wo Gott und die Bibel sein Wort lieben, das manchmal auch ein bisschen so geht. Dass so wie plötzlich nicht mehr klar ist, an was ich denn, als Nachfolger von Jesus Glauben ich an Jesus oder glauben ich an die Bibel? Merkt ihr, es gibt so wie eine Nähe plötzlich, die wo, wo gar nicht darf sein und nicht so sein. Weil die Bibel ist nicht Gott. Die Bibel weist Herren auf den Sohn von Gott. Und das ist ein grosser Unterschied und ein wichtiger. Und hilft einem auch, dass man sich entspannen in dieser Angelegenheit Seit der Aufklärung blicken wir zurück auf über zwei Jahrhunderte, wo sich die Nachfolger von Jesus wegen der Bibel, wegen verschiedenen Ansichten über Aussagen, zum Teil heftig bekämpft. Ich wollte das mal hier drinnen zeichnen. Also. Es sind etwa zwei Jahrhunderte vergangen, wo sich die Christen gegenseitig heftig haben beschossen von dem Rand und von dem Rand. Und zurück sind viele, viele ratlose und traurige Menschen geblieben, die in dem Ganzen nicht finden, herausfinden, wie sie Jesus nachfolgen können. Und mir das ist etwas, das wir uns wirklich müssen vergegenwärtigen müssen. Dass das ist passiert ist. das hat das Reich von Gott und das christliche Zeugnis sehr geschwächt. Dass das ist passiert ist. Mir denke manchmal, ein, ein problematischer Punkt, wo du das ist entstanden, wo der Luther hat gebracht Luther mit dieser Bibel als Autorität ist das, dass wir heute nicht nur einen Papst haben, sondern Hühne viele verschiedene. Und der eine tut kommunizieren. Christen trennen sich auf dieser ganzen Welt im Namen der Bibel immer und immer wieder, so dass das Volk von Gott in Fragment nur noch da ist. Und das verwirrt die Menschen, die Jesus nicht kennen. Wie würde es denn gehen? Gibt es eine fruchtbare Mitte, einen guten Weg, wie man die Autorität und die Kraft der Bibel gute Spuren hinterlassen kann? Ich glaube schon. Es gibt Sachen, die wichtig sind Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich miteinander über biblische Texte auseinandersetzt. Und zwar wirklich auseinandersetzt. Dass man die Bibel auch in der Gemeinschaft liest und nicht nur für Dass man in der Gemeinschaft miteinander feiert, darum, was die Texte sagen. Dass man einander zuhört. Dass man darüber nachdenkt. Dass man reintaucht. Und dass man miteinander einen Weg findet. Und dass man vor allem die Bibel zusammen mit dem ganzen Volk von Gott liest. Und nicht nur mit denen zusammen, die das Gleiche sagen, wie wir im selber. Und wenn man das macht, muss man eine Spannung aushalten können. Das bedeutet hier, dass man Vielfalt muss annehmen muss und vielleicht sogar Vielfalt verschätzen muss. Und dass man sich eingesteht, dass menschliche Erkenntnis einfach etwas begrenzt ist. Dass man das annehmen wo auch demütig genug sein, das zuzugeben. Weil eins ist klar, und das macht die heute auch zum Schluss von dieser Predigt sagen, mit der Bibel sind wir nie fertig. Mit der Bibel sind wir nie fertig. Und wisst ihr was? Die Bibel ist auch nie mit uns fertig, solange wir leben auf dieser Welt. Ich bin so froh, Vater im Himmel, dass du Wege hast gefunden, wie du mit uns Menschen wirklich Kontakt hast und wie du uns offenbarst und dir zeigst. Und ich möchte dir danken für den Weg, den du hast gefunden, gerade in, dein, in deinem geschriebenen Wort an uns Menschen. Ich möchte dir danken für all die Momente, die ich damit erleben durfte. Und für all das, was, was das bedeutet du was uns in mir hat geformt hat. Und ich danke dir, dass das nicht nur mir passiert, sondern jedem Mensch, wo, wo der das sucht. Und ich möchte dich bitten, dass du dein Volk hier auf dieser Erde wirklich ihnen hilfst, dass wir wieder einen Weg finden, für miteinander dich zu verkörpern in dieser Welt und Hoffnung auszudrücken, dass noch viele Menschen dich erkennen können, wie du wirklich bist und zu dir umkehren können. Amen.